0: Con tantas noticias que recibo en correo, por WhatsApp, en llamadas telefónicas, en diferentes formas de personas muy queridas, de personas muy amadas que se enferman, se contagian o se han contagiado con esto de la pandemia. Uh, pero también oír noticias, recibir noticias de colegas en el ministerio, de amigos, de conocidos, de familiares, de miembros de esta casa, de familiares, de miembros de esta casa, que han perdido la batalla ante la pandemia, les tengo que confesar que ha afectado mi ánimo. No es que estoy perdiendo mi fe, sencillamente siento que todo esto ha afectado mi ánimo. Y ha causado en mí una inusual tristeza, es decir siempre nos entristecemos por algunas, por algunas cosas y hay diferentes tipos de tristeza, hay una tristeza que es según Dios es cuando nos arrepentimos y ese arrepentimiento provoca en nosotros una profunda tristeza porque hemos pecado contra Dios. Pero también hay tristeza cuando alguien no nos trajo un regalo que queríamos o no recibimos uh, la encomienda a tiempo o no recibimos un obsequio que esperábamos y nos sentimos un poquito triste. Pero no hablo de ese tipo de tristeza. Hablo de una tristeza inusual que afecta el ánimo, que uh, afecta uh, las emociones y batalla los pensamientos. Esa inusual tristeza ha causado en mí en algunos momentos desesperación, ha causado en mí momentos de angustia y momentos de aflicción. A veces he orado diciéndole al Señor cómo me paro ahí delante de tu iglesia para hablarles de la esperanza y del poder que hay en ti Señor cuando yo mismo estoy batallando. En, en llevando mis propias luchas Pero sé que no soy el único Sé que usted también se ha sentido igual que yo Porque toda esta situación global Lo ha afectado de alguna manera Pero el ambiente que usted en el que usted vive El oicos en el que usted se mueve Su área de influencia en el que usted se mueve ha recibido un impacto más fuerte que el impacto global, es como un, um, es como un terremoto, siempre tiene un epicentro, entonces los, la devastación, el impacto de los que están en el epicentro no es la misma de los que están a cientos de kilómetros de distancia, no es lo mismo. Entonces, a nivel global sentimos que nos ha afectado, pero todos de manera particular hemos tenido como un epicentro de la pandemia Y de esta enfermedad en nuestro ambiente, en nuestro oikos Porque ese impacto ha sido tan fuerte que ha tocado la salud de nosotros Algunos de nosotros nos, nos enfermamos o algunos de ustedes se enfermaron y, Pero el Señor los sanó y están aquí, están gracias a Dios en pie otros, su familia ha sido víctima de este impacto, este impacto fuerte ha provocado uh, un golpe a tu empleo, ha golpeado negativamente los negocios, la economía de cada hogar, ha afectado eh, la capacidad de poder comprar más alimentos para sustentar y hay limitaciones en en los alimentos o lo que se compra para la alimentación y la lista de ese impacto cercano de cada uno de nosotros es variada, varía mucho según el contexto o el trasfondo de cada uno de nosotros, pero le quiero decir que no se sienta mal, no debemos de sentirnos mal por eso, porque no somos los primeros en sentirnos en esa forma, otros también se han sentido así Otros en la Biblia les ha tocado vivir situaciones angustiosas y situaciones desesperantes Y uno de ellos es un hombre que se llama Asaf Era un levita, un sacerdote, un músico, un cantor Uno que tenía la responsabilidad de estar permanentemente en el santuario Y era el encargado de la adoración a Dios, del culto por decirlo de esta manera al Señor en ocasiones cantaba, en ocasiones ejecutaba algún instrumento, este hombre Asaf nos muestra ahí en el Salmos 80 donde quiero pedirle que me acompañe y conozcamos la experiencia de este hombre, la experiencia de Asaf y muchas veces pensamos que todos los Salmos fueron escritos por David pero nos damos cuenta de que no hay Salmos que fueron escritos por David o otros Salmos, como desde el capítulo 70 en adelante, fueron escritos por Asaf, este levita. Otros fueron escritos por Coré, otros fueron escritos por Moisés, en fin. Así que este Salmo, el Salmo de Asaf, nos enseña unas lecciones tremendas. Y encontramos que Asaf presenta delante de Dios tres peticiones muy puntuales, tres peticiones fuera de lo común. No son oraciones como Señor ayúdame, Señor eh, protégeme y, y haz que las cosas me salgan bien. No, no, son tres peticiones que son fuera de lo común, son tres peticiones muy inusuales. Así que Asaf presenta estas peticiones en nombre de él y en nombre de toda la nación de Israel. Pero veamos primero qué es lo que movió a Asaf para presentar esas tres peticiones ¿cuál fue el contexto el panorama que obligó a Asaf a presentar un tipo de petición que no era tan usual vamos al capítulo 80 de Salmos y leamos en el versículo 4 por favor, veamos a partir del versículo 4 las siguientes cosas primero Asaf dice que el señor no dice nos ha mostrado tu indignación nos has mostrado tu indignación contra nuestras oraciones la palabra indignación quiere decir enojo en otras versiones dice te has airado contra nuestras oraciones lo segundo que asad nos muestra que lo obligó a presentar las peticiones que veremos en un momento él dice, nos has dado a comer y a beber nuestras lágrimas. Es decir, nuestro alimento, nuestro pan ha sido lágrimas. Nuestra bebida ha sido nuestras propias lágrimas. ¡Wow! ¡Qué panorama! Tercero, Él dice que hemos sido motivos de burla de todos aquellos que no conocen a Dios. Señor, la gente que no te conoce se burla de nosotros, como, eh, hey, míralos ellos confían en Dios y Dios no les ha ayudado en nada y lo cuarto que Asaz menciona que fue que lo empujó a hacer una oración como la que veremos él dice que somos como una pequeña planta desprotegida que no la, no le dejan madurar los frutos y además de eso es destrozada por las bestias del campo todo esto lo encontramos a partir del versículo 4 Escucha como Asaf dice Jehová Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? En otras palabras Señor hasta cuándo vas a estar enojado con nosotros ¿Por qué estás enojado? Asaf asume que el Señor está enojado con él y su pueblo Verso 5 le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia Versículo 6 nos pusiste por escarnio la palabra escarnio quiere decir burla o menosprecio Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros entre sí en otras palabras ellos murmuran entre ellos y se ríen Hacen chistes de nosotros Hacen mofa de nosotros Se burlan de nosotros Continúa en el versículo 7 Oh Dios de los ejércitos Restáuranos Llega al versículo 8 Y él dice Hiciste venir una vid de Egipto Aquí Asaf usa una analogía de una pequeña planta de uva una vid es una es un árbol una planta que produce uvas un árbol de uvas un viñedo es un campo lleno de vides de árboles que producen uvas pero Asaf dice que el señor hizo venir una vid de Egipto haciendo alusión que Israel sale de Egipto de la esclavitud echaste las naciones las naciones, perdón, y la plantaste, limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Aquí es cuando él reconoce que es como una pequeña planta desprotegida. Aportillar quiere decir abrir una brecha en un cerco, en un muro. Yo les he contado que algún tiempo de mi vida uh, pasé tiempos o temporadas en la casa de mis abuelos en el campo. Ellos tenían una finca o en casa de una tía que era también en el área rural. Y entonces yo conocí todos esos esas cosas el portillo es decir hay que cerrar el portillo es decir en el cerco de alambre se abría un portillo un, un espacio un hueco donde fácilmente una persona o un animal podía entrar ahí al campo a la hortaliza al sembradillo etcétera o a una propiedad así que el salmista dice señor a uh, uh, Verso 12, ¿por qué aportías de sus vallados? La palabra vallados es el muro, es el cerco de protección. Y yo me recuerdo que cuando en casa de mi tía o en finca de mis abuelos, habían algunos cerdos que eran de esos cerdos indomables. Entonces para controlarlos, que no se fueran a la huerta o a la a hortaliza, les ponían una madera, en forma de Y, de Y, en el cuello. No sé cuántos de ustedes vieron eso alguna vez. Vieron visitando en el campo, viendo por algún lugar, vieron eso. O aún inclusive a algunas vacas se las ponen también. Porque se saltan. Entonces me recuerdo de alguno de esos cerdos que les ponían eso en el cuello. Y cuando ellos querían entrar a la hortaliza no podían. Cuando el salmista dice, Señor, ¿por qué aportillaste esa plantita ¿por qué le quitaste el cerco de protección está refiriéndose a todo eso Luego en el verso 12 dice y la vendimian todos los que pasan por el camino La vendimia es el tiempo de cortar las uvas pero las uvas no se cortan hasta que están maduras Pero qué pasaba como estaba desprotegida cualquiera entraba y cortaba sus racimos cuando no estaban maduros no sé cuántos de ustedes Un vecino Un familiar o visitando en algún lugar Le tiraron piedras a un árbol de mango Por ejemplo ¿Vieron esos niños? Esa gente ah, Van pasando y los mangos están verdes Están apenas saliendo Como dicen El árbol Terminó de florecer y ya los frutos están ahí. Pero están tan pequeñitos. Pero los niños, la gente quiere mango. Y comienzan a apedrear el árbol. Para cortar los mangos. Que finalmente ni se los comen. Los desperdician. Eso es lo que está diciendo aquí. Señor la vendimian Todos los que pasan por el camino. En otras palabras no dejan que su fruto. Se madure. Continúa. La destroza el puerco montés. Y la bestia del campo la devora En otras palabras, al no tener una protección, un cerco Es fácil que alguien accese a ella, la destruya. Los cerdos tienen, y yo recuerdo de esos cerdos Que les ponían ese, esa madera en el cuello Les encanta cuando la matita de maíz está recién saliendo Les encanta eso tierno Entonces se metían a, com a comérselo y era terrible entonces les tenían que poner esa madera para evitar que entraran y dice el salmista señor que uh, uh, lo, la, las bestias del campo destroza el puerco montés dice la destruye se lo come no puede producir así que el panorama que asad nos presenta de él y del pueblo de israel en ese momento definitivamente es desalentador es un momento en el que él ha sido testigo de todo lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Y lo cierto es que cuando no hay apoyo, ni ayuda de ningún lado, y aclaro, no porque no nos quieran apoyar, no porque no nos puedan, no nos quieran ayudar, sino precisamente porque no pueden ayudarnos. Anoche cuando estaba... Revisando, terminando estas notas recibí un mensaje que me conmovió Me conmovió porque es una persona que yo conocí Serví junto con él un par de años en algo que se conoce como la cumbre global de liderazgo Y me refiero al pastor Ricardo Hernández, un amigo Y hemos estado orando por él Ayer a las 7.14 de la noche él partió con el Señor el 11 de este mes, su hijo mayor también murió por el COVID. Qué, qué terrible. Y cuando yo estoy ahí en mi oficina, viendo, preparando, revisando estas notas, entra ese mensaje. Hermanos, yo me sentí con una impotencia. Porque yo, Señor, orábamos por un milagro. ¿Y qué cantidad de gente está hoy en esa situación similar? Uno no puede estar ahí con ellos. He oído de algunos que han perdido sus seres queridos. Y algunos llorando me han dicho, pastor, no pudimos despedirnos. Murió solo. Wow. Entonces, ¿qué tragedia cuando nos quieren ayudar pero no pueden? Y eso es lo que el salmista Asad nos está mostrando aquí. Señor, no hay apoyo, no hay ayuda, no porque no quieran, es que no pueden Señor, no pueden. Y esa situación agrega más desesperación a la desesperación que ya existe. Y aparte de eso, las penas se multiplican por el corazón que está adolorido. Gente que ha perdido su bebé ha perdido su hijo madres que han muerto y no pudieron ver a su hijo o su hija nacer el salmista nos está diciendo de que el panorama definitivamente es doloroso por causa de esa situación de ese tipo de situación se requiere un nivel de oración que sea más intenso. Me acuerdo cuando el profeta llegó a visitar a este rey en Samaria y el profeta le dio un manojo de flechas y le dijo golpea con ellas en el suelo. Y el profeta, el, el, el rey tomó el manojo de flechas y golpeó tres veces en el piso. Y el profeta le dijo por cuanto no golpeaste más veces porque si hubieras golpeado más veces si hubieras dado un golpe más el Señor hubiera derrotado a todos sus enemigos de una sola vez. No solo este pero todos tus enemigos pero por cuanto solo golpeaste tres veces solo en tres ocasiones podrás derrotar a tus enemigos eso nos enseña que un clamor más. Una oración más Hace la diferencia En medio de la situación que vivimos No bajemos la guardia Sigamos orando Sigamos clamando Una oración más Un clamor más Hace la diferencia Por eso Por causa de ese tipo de situación Como la de Asaf y la que ahora nosotros Estamos viviendo Es importante Que Tengamos un nivel de oración que revela, que muestra nuestra necesidad urgente de Dios. ¿Por qué una necesidad urgente de Dios? Porque si Él no actúa, las cosas estarán perdidas. Si Él no interviene, todo estará perdido. Así que, regresemos a la parte inicial del capítulo 80. Vimos cuál era el panorama de Asaf. Ah y como ahora conocemos el panorama Que Asaf estaba viviendo Ahora entendemos con más claridad El tipo de oración que él hace Así que Asaf llega al capítulo Vamos al capítulo 80 siempre Y veamos los primeros tres versículos Oh pastor de Israel Escucha Tú que pastoreas Como a ovejas A José Que estás entre Querubines y los querubines, déjenme decirle, los querubines son los seres angelicales que están más cerca de Dios. Son los que están más cerca de Dios. De hecho, cuando construyeron el arca del pacto, en el libro de Éxodo capítulo 25 en adelante, comienza a describirse la construcción del, del tabernáculo. Y dentro de esa descripción está la construcción del mueble llamado el arca del pacto. Era una caja de madera recubierta de oro, tenía un propiciatorio o una tapa encima pero esa, esa caja estaba cubierta por dos querubines que tenían sus alas extendidas en esta forma así y sus rostros se veían como cara a cara y sus alas estaban una con la otra. Eso representa la gloria de Dios, eso representa la presencia de Dios, el lugar más sagrado en el tabernáculo. Y el salmista dice entonces, tú que habitas, que estás entre querubines, es decir, tú que estás en él, no eres cualquier Dios, eres el Dios que habita entre querubines. Y él presenta la primera petición, resplandece, esa es la primera petición de Asaf. La segunda petición, despierta tu poder. Señor, es tiempo de que despiertes, que actives tu poder. Y la tercera parte de su oración es, ven a salvarnos. Tres cosas, resplandece, despierta tu poder, ven a salvarnos. Esas eran los, las tres peticiones de Asaf. Y ahora entendemos por qué él hace ese tres tipos de peticiones. No es el tipo de bendición Señor De oración perdón como Señor bendíceme Que todo me salga bien, que todo me vaya bien Que guardes mi entrada y mi salida Desde ahora y para siempre amén No, no está haciendo ese tipo de oraciones Está haciendo un tipo de oración que revela Que por causa del contexto Y el ambiente en el que él está viviendo Necesita la intervención de Dios De una manera inusual De una forma como nunca se ha visto Y por eso él dice Señor resplandece la idea de resplandece es muestra tu gloria esplendorosa Así como esa luz que alumbra a tu pueblo pero que aterra a tus enemigos La luz de la gloria de Dios alumbra a los hijos de Dios, alumbra a los que confían en Dios Pero a los enemigos de Dios la luz del Señor los aterra, los espanta ¿Se acuerdan ustedes que cuando uh, Pablo va rumbo a Damasco, él vio un resplandor en la, media, uh, en la hora del mediodía, en lo más intenso del sol, dice que vio una luz resplandeciente y eso le llenó de temor. La luz resplandeciente de Dios aterra a los enemigos, pero alumbra a los creyentes. Hermanos, que en esta hora de oscuridad que el mundo está viviendo por causa de la pandemia y todos los daños colaterales que ha provocado en medio de esta oscuridad oremos como asad Señor resplandece que tu luz brille en mi ambiente que tu luz ilumine alumbre la oscuridad de todo temor que tengo de todo miedo que tengo de toda ansiedad que tengo y que tu luz aterre a tus enemigos Señor luego el salmista dice despierta tu poder en otras palabras pon en marcha tu poder Señor pon en marcha tu poder En otras palabras Señor es tiempo que entres en acción Señor es tiempo de que actúes El salmista lo dice más adelante en el Salmo 119 Señor tiempo es de actuar Tiempo es de actuar En otras palabras Señor entra en acción Ponte en acción Señor a favor de los que confiamos en ti Y luego el salmista presenta su tercer Motivo de oración y dice ven y sálvanos porque si tú no nos salvas no hay quien salve Si tú no nos salvas no hay quien salve Vamos a orar en este momento y yo quiero pedirte que ya sea que sentado de rodilla de pie como quieres Pero vamos a orar quiero que nos conectemos todos los que están en, en la transmisión también únanse. Y vamos a orar por gente que hoy necesita definitivamente que el Señor resplandezca en su situación. Uno de ellos es nuestro hermano Ulises Lorío, un miembro del equipo de alabanza aquí en la iglesia. Está en cuidados intensivos. Y él necesita un dispositivo que cuesta 620 dólares Ese dispositivo ayuda a desinflamar sus pulmones A aligerar la sangre para que pueda respirar bien él Oxigenar la sangre, etc. Y cuesta 620 dólares Pero él necesita 5 al día Estamos hablando de 3100 dólares ¿Quién puede resistir eso? Por eso los que estamos aquí, los que me están viendo, que han estado enfermos y el Señor los sanó. Hermano, como decían, yo oía, hacía un tiempo, deberíamos de estar bailando en un pie o en un dedo. No deberíamos de faltar a ninguna reunión de la iglesia, deberíamos de estar bien cerquita del Señor, agradecidos con el Señor, hermano. Y todavía los que no nos hemos enfermado debiéramos de estar más agradecidísimos Porque imagínate, tú y yo, respiramos bien, no tenemos que pagar Es tragedia, Me, nos mandan peticiones, pastor, ¿dónde podemos hallar oxígeno? Tengo un familiar, tengo un conocido, tengo un hermano, tengo un, un pariente, un hermano de otra iglesia Necesito oxígeno, no tenemos oxígeno ¿Dónde compramos oxígeno? Imagínense, ¿cuántos pueden respirar bien? Vamos, mire No es un milagro eso hermano No es una maravilla eso hermano No es para estar agradecido con el Señor Pero hay otros que están en medio de esta tormenta ¿Cómo oramos? Señor, resplandece. Alumbra con tu luz esta hora oscura. Y haz que este espíritu de enfermedad retroceda y suelte los cuerpos. Señor, despierta tu poder. Asad, como que le dice Señor pareciera que estás dormido Señor pareciera que tu brazo potente está dormido pareciera que no estás haciendo nada Señor despierta tu poder Señor yo no sé ustedes pero yo he estado orando estos últimos días Señor yo he orado tantas veces por ver tu poder Señor queremos ver milagros yo dije Señor yo no quiero seguir orando sin ver milagros quiero ver los milagros quiero ver tu poder activo como dijo Jesús en la oración del Padre nuestro Señor que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo Que lo que se hace en el Cielo sea hecho en la tierra Señor queremos una Invasión del cielo Queremos que el cielo invada la tierra Queremos que el cielo invada Yo no sé si usted está de acuerdo en lo que Yo estoy diciendo esta mañana Yo no quiero solo orar Señor sánalo Señor ayúdalo Señor acompáñalo ah, Que esté ahí al lado de él Dándole palmaditas no, no, no Señor Queremos ver una invasión Del cielo, una activa del poder de Dios como nunca antes para que se diga no que este es el tiempo del COVID sino que este es el tiempo de Dios, el tiempo de las maravillas, el tiempo de los milagros porque el Dios que hace maravillas, el Dios que hace maravillas no está limitado, no está detenido, no está de brazos cruzados, él todo lo puede pero él necesita que alguien clame ¿sabe? Que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por causa del pecado El pecado de Sodoma y Gomorra subió delante de Dios Pero otra razón por la que Sodoma y Gomorra fueron destruidas Fue porque ya no habían justos que intercedieran por ella Ya no habían justos porque Abraham le dijo Señor si hay un justo Y el Señor le dijo uno, 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 uno que haya por amor a ese uno no la destruiré Pero fueron destruidas Porque ya no habían justos que clamaran Justos de Dios Levantemos nuestra voz Levantemos nuestro clamor Y pidámosle al cielo Que el Dios del cielo El que habita en sus moradas eternas El que habita entre querubines Active su poder Vamos a decirle Señor ven y sálvanos porque si tú no nos salvas No hay poder humano que salve No hay poder humano que pueda salvarnos No hay poder humano que pueda salvarnos Solo Dios puede salvarnos Alguien dice amén Alguien grita amén esta tarde Solo Dios puede hacerlo Así que en una sola palabra Lo que Asaf está diciendo es restauranos, Señor El verso 3 dice Oh Dios restáúranos Haz resplandecer tu rostro Y de nuevo seremos salvos La palabra restaurar quiere decir Ser vuelto a la condición original Quiere decir recuperar Recobrar, reparar Componer, reponer, renovar Restablecer, reinstaurar. Señor, restauranos.